0: À l'issue de la saison 2024, nous ne verrons plus les Lewis Hamilton rouler pour Mercedes. Ce moment ne pouvait pas être anticipé, à tel point qu'on pensait qu'il n'arriverait jamais. Et pourtant, c'est avec émotion que Toto Wolff et ses deux pilotes nous ont présenté la W15, la dernière monoplace avec laquelle Hamilton défendra les couleurs de Mercedes. On a pu découvrir une voiture qui évolue radicalement par rapport à son prédécesseur, la W14, d'un point de vue esthétique d'abord. On retrouve l'argent historique de Mercedes qui part du nez de la voiture et qui monte vers le cockpit, ce qui donne mesure à mesure un visuel au final plutôt réussi. Il y a également le vert surcoise de Petronas qui s'intègre plutôt bien, et auquel on est habitué depuis très longtemps maintenant, et le rouge d'Ignos qui lui non plus ne bouge pas. Niveau design, ok, c'est bien. Mais ce qui intéresse les supporters de Mercedes à mon avis, c'est de savoir si cette monoplace va enfin leur permettre de retrouver les sommets. Parce que depuis deux ans, eh bien ça ne va pas fort. Rendez-vous compte, c'est leur première saison sans victoire depuis 2011, une éternité, mais surtout une anomalie compte tenu de leur palmarès. Depuis l'arrivée des nouvelles réglementations en 2022, Mercedes est à la traîne. Ils ont clairement raté leur transition. Et même s'ils sont loin d'être ridicules, les motifs des sports sont finalement peu nombreux. Côté point positif, ils sont passés de la 3 à la deuxième place au classement constructeur l'an dernier. Mais ça c'est une façade qui ne reflète pas la réalité. Ils n'ont même pas inscrit la moitié des points de Red Bull. Donc au final, ce n'est pas un dauphin très séduisant si vous voulez mon avis. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va se demander si Mercedes est capable de se battre pour le titre. Pour offrir pourquoi pas un 8 titre à Lewis Hamilton avant son départ chez Ferrari. Le mois dernier, vous avez été près de 50% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors si vous souhaitez me donner de la visibilité et m'aider à faire décoller le projet, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton « s'abonner ». On est parti. À l'issue de la présentation de leur monoplace, George Russell et Lewis Hamilton n'ont pas attendu longtemps pour voir ce qu'elle valait en piste. Ils ont participé au traditionnel « check à Silverstone, c'est-à-dire 200 km de roulage autorisé avant les essais la semaine prochaine. En vérité, ça sert surtout comme support de communication, et les retombées d'un point de vue performance sont assez limitées. Pourtant, on a pu apercevoir pas mal de détails sur cette monoplace, qu'on va analyser ensemble. En premier lieu, pour procéder de manière méthodique, il faut comprendre quels sont leurs objectifs de développement. Depuis 2022, Mercedes n'a pas suivi un schéma traditionnel. L'exemple le plus marquant est bien sûr le concept zéro ponton, qui a fait son petit effet à l'époque, mais qui n'a pas été une grande réussite. Pourtant, début 2023, ils ont souhaité poursuivre avec le même concept aérodynamique, croyant fermement que ça finira par payer un jour. Le résultat, c'est que ça a été une fois de plus un échec, et qu'ils ont changé de monoplace presque en plein milieu de la saison. Forcément, c'est un sacré contretemps parce qu'ils ont dû jeter à la poubelle un grand nombre de leurs idées pour la monoplace originale, et ça, ce n'est pas l'idéal quand tu cherches à rattraper une écurie comme Red Bull. L'an dernier, Mercedes avait une monoplace assez imprévisible. Ils ont concentré leurs efforts sur un concept aérodynamique incohérent, et qui ne plaisait tout simplement pas aux pilotes. Russell comme Hamilton n'étaient pas satisfaits de la maniabilité de la voiture, et c'est quelque chose qui doit changer cette saison. Pour résumer, Mercedes souhaite offrir à ses pilotes une voiture beaucoup plus stable, avoir un développement sensiblement plus cohérent, des évolutions qui fonctionnent, et surtout ne plus avoir ces différences de performance totalement inexpliquées d'un circuit à l'autre. On a l'impression qu'à chaque fois qu'ils pensaient être bons, ils étaient mauvais, et inversement. Pour ce faire, ils ont procédé à un changement très important. James Allison est de retour à la tête du projet, et la W15 est la première monoplace qu'il supervise intégralement depuis deux ans. Si vous suivez Mercedes, vous connaissez son importance dans l'équipe. Il a très largement contribué à leur succès jusqu'en 2021, et il doit apporter de la confiance à l'ensemble des employés de l'écurie. Pas sûr qu'il puisse être le sauveur tant attendu, mais les premiers effets sur la monoplace s'en font déjà ressentir. Sur la W15, on aperçoit à l'arrière une suspension push-road, ou à poussoir en français, en lieu place d'une pole-road. Ce n'est pas anodin, parce que ça suggère une refonte complète de l'arrière de la monoplace, et sans doute un concept aérodynamique très différent de l'an dernier. L'arrière de la monoplace est vraiment un axe d'amélioration pour lui, parce que c'est ce qui va lui permettre de régler en grande partie les problèmes d'instabilité qu'il rencontrait sur la W14. Hamilton et Russell avaient vraiment du mal à comprendre le comportement des pneus, donc ces changements doivent les aider à rectifier le tir. Toujours dans cet objectif de stabilité, le cockpit a légèrement été déplacé de 5 à 10 cm vers l'arrière. C'est une demande de Lewis Hamilton, qui espère que ça va apporter un petit peu d'adhérence. Autre élément qui a choqué pas mal de monde, l'aileron avant. Mercedes tente d'exploiter une zone grise du règlement, en créant une sorte d'effet vortex, puisque le dernier volet que vous voyez à l'écran était raccourci à la taille minimale autorisée par le règlement. L'objectif c'est d'amener un d'air plus propre vers l'avant du châssis, et si ça fonctionne, eh bien ça pourrait leur donner un petit avantage par rapport à leurs concurrents. Ça reste à voir quand même, parce que ça devrait évoluer d'ici les essais, et ce n'est pas dit que la FIA intervienne s'ils jugent que leur innovation n'est pas légale. Ils ont une philosophie de développement assez unique, et ça peut être bénéfique pour le reste de la grille aussi, parce que certaines de leurs idées seront certainement testées par leurs concurrents. À part ça, il y a quelques autres changements en vrac. Le nez a l'air plus court que l'an dernier, avec l'objectif encore une fois de mieux gérer le flux d'air vers le châssis. Il y a aussi des entrées de pontons vraiment bizarres, vite fait inspirées de Red Bull, mais je crois que j'en ai jamais vu d'autres comme ça. Et également des petits détails sur la carrosserie. Globalement, on sent qu'il y a eu un gros travail d'effectuer. Reste à voir ce que ça donne à Bahreïn. Justement, James Allison et Toto Wolf nous ont offert des éclaircissements sur leurs objectifs cette saison. Et la grande question, c'est s'ils peuvent aller chercher Red Bull dès cette année ou non. On va la faire court, ils m'ont l'air plutôt pessimistes. À moins qu'ils nous sortent un concept de voiture vraiment costaud et qu'ils se la jouent faux modeste, mais ils ne se voient pas capables de les battre d'entrée de jeu. L'ami Toto explique qu'ils ne peuvent pas être aussi ambitieux face à une équipe qui a remporté autant de grands prix l'an dernier. Et il a raison. Red Bull a une compréhension des réglementations sensiblement meilleure que celle de ses concurrents, sinon il n'aura pas réussi à développer une voiture aussi dominante. Il estime que l'objectif réaliste pour eux, c'est d'être devant Ferrari, Aston Martin et McLaren, les trois écuries avec lesquelles ils se sont le plus battus l'an dernier. Même s'il a l'air d'avoir les pieds sur terre, c'est quand même un sacré aveu d'échec, je trouve. Mercedes ne devrait pas avoir associé de McLaren ou d'Aston Martin, qui sont d'ailleurs ses clients, je le rappelle. Mais l'écart de performance avec Red Bull l'an dernier était tellement important qu'ils ne les considèrent même pas comme un adversaire à leur portée. Évidemment, le budget plafonné permet un rapprochement du niveau des uns et des autres, mais Mercedes doit quand même viser plus haut que ça. La vérité, c'est que ce n'est pas Mercedes ou Ferrari qui vont déterminer le travail qu'ils doivent faire cette saison, mais Red Bull. Vu leur avance l'an dernier, on s'attend à ce qu'ils soient ultra performants, parce qu'ils ont dû dépenser une grosse partie de leurs ressources de 2023 sur cette voiture. Ils vont dicter ce que Mercedes va devoir faire pour retrouver la victoire, et rien dit que ce sera pour cette année. Même sans cloche pour James Allison qui ne veut pas trop faire de prédictions parce qu'il ne sait pas réellement si ces évolutions aérodynamiques vont leur apporter du positif ou non. Il voit plutôt cette W15 comme la première pierre d'une reconstruction qui va s'étaler sur toute la saison. D'ailleurs, il explique qu'ils ont changé la boîte de vitesse et le châssis, et que ça va profondément limiter leur progression sur les premiers mois. Donc attendons de voir, mais le sentiment que j'en ai, c'est qu'ils ne sont pas très optimistes. Quelqu'un qui a peut-être senti le coup, c'est Lewis Hamilton. Parce que oui, si lui décide de quitter cette écurie où il est en place depuis plus de 10 ans, ça sous-entend qu'il ne croit pas vraiment à leur capacité de battre Red Bull à l'avenir. Il privilégie le projet de Ferrari, et si c'est évidemment un très gros pari, eh bien ça veut dire beaucoup sur sa confiance dans le projet de son équipe actuelle. Pour le storytelling, ce serait formidable pour lui qu'il réussisse à décrocher un dernier titre avec cette équipe. Mais à mon humble avis, il est conscient que ce n'est pas quelque chose de possible à court terme. Mercedes reste une écurie de top niveau. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une vraiment au-dessus d'eux, donc on n'est pas à l'abri qu'il nous ait cuisiné quelque chose de splendide. Mais le départ d'Hamilton fait planer beaucoup de doutes autour de leur projet. S'il évolue au même niveau que l'an dernier, et que la performance de la voiture suit, il pourrait bien réussir à décrocher une dernière victoire sous ses couleurs. Et honnêtement, ce serait un beau cadeau pour tous les employés de l'écurie et pour tous ses fans, qu'il a fait rêver pendant de longues années, en espérant pour lui que la dernière danse se déroule pour le mieux. Quant à George Russell, il doit lui assumer son futur nouveau statut de leader d'équipe. C'est ce qu'a déclaré Toto Wolff, qui espère voir des progrès par rapport à l'an dernier. Même s'il a été plutôt bon, il a quand même évolué un cran au dessus de Lewis, et je suis convaincu que ses performances peuvent avoir une influence dans le choix de son coéquipier. Avec Alonso, Ocon, Antonelli ou n'importe qui d'autre, Russell est lui assuré de rester là, et il devra porter les espoirs d'une écurie Mercedes qui vise la gloire d'un titre le plus rapidement possible. Merci les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Donnez-moi en commentaire votre avis sur la W15, la nouvelle voiture de Mercedes. Et surtout, si vous croyez en eux pour cette saison, moi je lirai tous vos commentaires très attentivement, comme d'habitude. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, et surtout à vous abonner pour me donner un maximum de visibilité. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine